0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl, en Brenno de Winter, onze zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Martijn, ja, welke pijler vind jij passen bij Brenno de Winter?
1: Nou, eigenlijk twee. Uh, kijk, de eerste pijler van digitale uh, fitheid is digitaal bewustzijn. Snappen dat we in een netwerk- en informatiesamenleving terechtgekomen zijn. En dat daar digitale technologieën een belangrijke rol speelt. En eh, ik vind Brenno wel een van de iconen op dat vlak in Nederland om mensen daarin bewust te maken. Als je het praktisch bekijkt, en daar zijn wij van bij digitale fitheid, een praktisch handelingsperspectief voor iedereen die kijkt en luistert. Dan zou ik ook neigen naar pijler 2 en dat is digitale hygiëne. Hoe zorg je ervoor dat de informatie die bij jou naar binnen komt... Uh, 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 Blijft waar die moet, euh, moet zitten. Dat informatie die niet naar binnen mag euh, ook buiten blijft. En dat de informatie die je, die je hebt, dat je die op een veilige goede manier kan bewaren, beveiligen, backuppen. En dat hele spectrum, ja, daar is, is ook Brenno natuurlijk een belangrijk voorvechter van hoe we daar wijs en verstandig mee omgaan. En ik ben heel blij dat hij ook een van de mensen is die daar euh, met de goede nuances vanuit gebruiksgemak naar kan kijken. Dus, euh, dus de, de, ik zou zeggen pijler 1 en 2.
0: Pijlen 1 en 2. Nou, dan, dan moet ik jou even introduceren, Brenno, voor de luisteraar. Um, je bent een, uh, schrijf jezelf op je, op je site, een bevlogen expert... op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en ICT. Je programmeerde al uh, vanaf je vijfde. Um, kwam ook in contact met de Zien. Je werkt aan kwaliteitssystemen voor informatiebeveiliging, privacybescherming. En na de aanslagen van 11 september... Ja, werd jij onderzoeksjournalist. Um, je kraakte de OV-chipkaart in 2011. Uh, je haalde er honderden data lekker uit. Um, dat heeft je nogal wat uh, reputatie opgeleverd. Uh, want je werd en verguist en uitgeroepen tot journalist van het jaar uh, in datzelfde jaar. En uh, een aantal jaren later ben je algemener onderzoek gaan doen. Uh, mensen vragen jou voor lezingen, voor het ontwikkelen van lesstof, uh, voor het geven van trainingen. Je ondersteunt de organisatie, doet onderzoek. Um, op je site staat dat je meer dan 2000 datalekken onderzocht hebt. Um, en je meest recente boek is de Survival Gids voor de Digitale Jungle. Ik denk dat heel veel mensen nu al meteen denken, oh mijn god, dit wordt een hele gevaarlijke, enge, angstaanjagende aflevering. Welkom Brenno de Winter.
2: Dank je wel en dank voor de introductie.
0: Um, ik trap uh, met al onze gasten af uh, met een vragenlijstje waarop ik heel graag... Uh, eigenlijk het eerste antwoord wil horen van jou wat in je opkomt en uh, we hoeven het er verder niet over te hebben meneer Bernard Pivot heeft dat ooit een keer uh, voor zijn talkshow uh, in elkaar gezet um, Dan gaan we wat is je favoriete woord? katten
2: en wat is je minst favoriete woord? honden, nee dat is flauw uh, minst favoriete woord um... jeetje dat weet ik niet en waarvoor raak je opgewonden? Uh, goed dichtgetimmerde systemen. <laughs> en wat
0: is voor jou een echte turn-off?
2: Um, consultancy zonder inhoud. Welk geluid vind je
0: geweldig? Bach. En welk geluid haat je? Eh...
2: Uh... Jeetje, ik, ook die idee weet ik weer niet. Mm. Wat is je favoriete vloekwoord?
0: Ja, verdomme. En welk ander beroep dan je eigen beroep zou je nog wel eens willen uitproberen? Minister. Welk beroep zou je nooit willen hebben? Minister. Oké, okay, dat is interessant. Um, en wat hoop je dat men later over jou zegt... wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Dat ik echt wat heb bijgedragen aan privacybescherming... en informatiebeveiliging. Ja,
0: die was wel te verwachten. Fijn, fijn dat je er bent, Brenno. Uh, uh, vind jij jezelf digitaal fit?
2: Deels. Deels, voor, voor, zover, uh, voor zover dat kan. En... en
0: uh, um... Waar denk je dan aan voor zover dat het kan? Want dat betekent dat je het idee hebt dat het misschien ook wel beter nou, kan.
2: Ik doe nu veel werk voor het ministerie van Volksgezondheid. Die hebben een bepaalde manier van werken. Um, ik denk dat dat heel erg ver afstaat van digitale fitheid. Dat is ook denk ik waarom Martijn zijn missie is begonnen. En niet, niet om dat ministerie, maar gewoon in het algemeen. Dat in het bedrijfsleven manieren wordt gewerkt die niet heel erg fit zijn. Daarnaast loop ik rond in een informatiebeveiligingsindustrie... ...die niets liever doet dan uh, elke keer dezelfde rapportjes met de hand nog een keer schrijven. En, en, en voor jezelf? Uh, schrijf jij je rapporten ook te vaak weer opnieuw over <lacht> met de hand? Nou, het hangt van het thema af. Maar waar het is weg te automatiseren, uh, probeer je dat wel. Maar kijk, als je bijvoorbeeld een, een beveiligingsincident hebt gehad... Uh, ja, ...daar zullen de conclusies altijd heel erg anders zijn, omdat de situatie heel vaak verschilt. Ja. Ja, maar Kijk, maar voor, voor een handen, bepaald ja. basisgedeelte is dat misschien wel hetzelfde. Um, maar ja, dat, dat kun je niet in, in heel standaard iets makkelijk vangen. Maar ik denk er tenminste wel over na.
0: Ja, want uh, in, in dat perspectief, hoe is het gesteld met jouw informatie liquiditeit?
1: Mijn informatie wat? Liquiditeit? Dat is, dat is een woord dat wij bedacht hebben bij digitale fitheid, om je, inf je hebt, informatie is eigenlijk een vorm van kapitaal. Ik denk dat je ook in die KNVI-documentaire zat, toch over alles is informatie? Ja. Ja. Dus wij, in die derde documentaire die we gemaakt hebben, over kenniswerk, hebben we bedacht: ja, informatie. Je zou kunnen zeggen dat in de informatiesamenleving informatie een vorm van kapitaal is. Informatiekapitaal. En toen kwam ik op het woord informatie liquiditeit, Dus de snelheid waarmee jij dus uh, toegang hebt tot je informatiekapitaal. Waarmee je van waarde kan zijn voor een ander. Ik denk dat die relatief hoog is. Als je het zo zegt.
2: Ja. Um, en dat ik natuurlijk bezig ben aan het OpenCAD project. Wat helpt om andere mensen ook informatie liquiditeit te geven. Maar dan op beveiligingsgebied.
1: Ja. Ja. Goed. Ja, want de, de, bij... De, Mensen hebben ongelooflijk veel uh, docs, PDF's, XLS, PPT en datasets op allerlei schijven hangen. En in de meeste gevallen kun je niet snel het blokje informatie vinden dat je op dat moment nodig hebt uh, in een setting, uh, in een ontmoeting, in een vergadering, bij een proces. En daar aandacht voor geven, dat is natuurlijk hartstikke leuk, het valt een beetje bij ons onder de vierde pijlen van digitale fitheid, persoonlijk kennismanagement.nl, uh, dat je eigenlijk nadenkt over... Goh, wat nou als ik mijn, mijn informatie uh, op een hele andere manier zou benaderen... en hem uh, veel serieuzer zou nemen?
0: Nou. Um, uh, sorry, ik... Uh, ik hoor volgens mij op de achtergrond een van jouw katten. Um, ja,
2: die is een van vraagt. mening, Ik zal er even naar buiten laten. Dat het, dit het moment is waarop ze naar buiten mag. Ja. En ik ga er even nu geen ongelijk geven. Want nee, sommige discussie moet je de, niet aangaan. De, de, dit is een gevalletje Choose Your Battles.
0: De makkelijkste flow van het moment. Ja, maar, <laughs> geen enkel probleem. Uh, want katten zijn voor jou erg belangrijk volgens mij Brenno, of niet?
2: Uh, die zijn zeker belangrijk, ja. Ja, omdat het gewoon... Het zijn hele leuke beesten. Honden trouwens ook hoor, maar... Die moet je de, dan moet je altijd thuis zijn en ze uitlaten en zo. Ik katten die verzorgen zichzelf nog wel wat. Enigszins, die
0: hoef je alleen maar de deur te wijzen, ja. Hey, hoe is het zo gekomen... Um, dat jij um, nu in die wereld van security en, en privacy zit? Hè? Want ik, ik las net op dat je al op je vijf aan het programmeren was.
2: Uh, hoe, hoe is dat gebeurd... Ja, ik zat al van jong ook in de zien, dus um, uh, ja, ik ben min of meer zo opgegroeid. zeg maar. Dus voor mij is dat niet iets um, ja, gekomen. Mijn vader heeft een computer in Nederland geïnstalleerd, die werd destijds nog geopend. Ja. En um, uh, ik, ben, ja, ik heb het letterlijk gewoon, met, of nou niet letterlijk, maar ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Ja, je had, je had de Ponskaarten thuis nog liggen om mee te spelen. Hij heeft nog voor de Ponskaarten zelfs bordjes uh, in met, met kabeltjes inderdaad uh, verbonden. Ah, mooi. Uh, dus, dus
0: dat was gewoon een soort van vanzelfsprekendheid? Dat ja, daar niet dus, dus ook,
2: ook al vroeg met, uh, met computers aan het spelen geweest. Ja. Uh, Commodore 64, P2000T, dat soort dingen. En um, uh, ja, dat, dat was gewoon heel erg tof en vond ik gewoon heel erg leuk. Ja.
0: Nou, horen we dus de laatste jaren heel veel dat, uh, ja, dat er nu een digitale revolutie... ...of transformatie of uh, transitie gaande is. Yeah. Um, is het eigenlijk niet ook een beetje wonderlijk dat we erover praten alsof het pas net gebeurt?
2: Natuurlijk is dat wonderlijk, maar dat is ook omdat uh, voor, um, voor heel veel mensen... En verkoopt dat soort zweeftermen gewoon heel erg goed. Maar de verandering is natuurlijk al gewoon nou, bijna een eeuw gaande. Mm -hmm. uh, en die, die, die grijpt gewoon al langer in op ons leven. Maar we zien het steeds meer. En dan lijkt het alsof het er opeens is. Maar we waren er natuurlijk al een tijdje mee bezig.
0: En, uh, toen jij um, je wierp op uh, bijvoorbeeld zo'n systeem als de OV-chipkaart... Uh, was dat omdat je op voorhand er al van overtuigd was dat ze het niet goed genoeg gedaan hadden? Of was het omdat je gewoon benieuwd was hoe goed ze. Hun nee, nee dit is
2: hadden. wel een grappig geval. Ik was op een hackerconferentie. En uh, uh, een van mijn vrienden, uh, Mendel Boombach, die coördineerde de vrijwilligers. En die vroeg op een gegeven moment of ik. En toen, uh, toen was dat nog niet echt een rol. Anders dan dat je even een podium opkwam en iemand aankondigde. Of dat wilde doen. Maar ik wilde naar een heel andere lezing toe. En uh, toen was het van nee, maar ik vraag het je. En toen ben ik uiteindelijk dat maar gaan doen. En die gasten die zouden dan een uh, NFC-chip kunnen kraken. Nou, ik vond het totaal oninteressant. Uh, maar ja, ik moest in die zaal zijn. Dus ik heb dat ding braaf aangekondigd. Ik heb letterlijk nog mijn paspoort en mijn overchipkaart omhoog gehouden. En dat, these guys think they can hack it. Guys take the floor away. Hmm. En um, bij de derde slide uh, denk ik. Oh crap! Dit is een heel groot verhaal en ik was toen uh, journalist en um, ik had nog niet door dat die chip daadwerkelijk in de overchipkaart zat. En daarna ontvouwde zich een heel spel van um, het bedrijf daarachter en het ministerie dat was die, tran
1: en, uh, Translink
2: toch? Ja, Translink Systems. En oh ja. ja. uh, hij uh, ontwikkelde zich een heel spel waarin die heel erg in de ontkennende modus gingen en het werd eigenlijk steeds interessanter
1: daardoor. De vlek waar hij maar ingevreven werd tot een soort. Gigantische ravage was.
0: Maar, maar op voorhand, Brenno, ja. dacht je dus toen je, dat, toen je die sprekers ging aankondigen. van nou, het, is het ligt eigenlijk niet voor de hand dat ze zo'n NFC-chip makkelijk kunnen kraken. Ja. Het was nog niet iets wat je. Verwacht Ik had, had er
2: niet rekening mee gehouden dat. Uh, dat deze mensen. Um, een, een chip. Met, met. allemaal zuren en bazen en dingen uit elkaar had getrokken. onder een microscoop had gelegd. Te, uh, de. De schema's tegen de wand hadden gehouden en zijn gaan nadenken. waar zou de cryptografie liggen? Nee, die had ik niet zien aankomen. Maar nou, dit ja, hij is, dan is wel echt dus fysiek de... gedemonteerd en daar en, dus informatie uit En uitgehaald. dit maakte ook het security probleem zo grappig, omdat dus het geheim zit in, het zit in de code. Eh, dat moest geheim blijven. En door dat te doen was het in één keer gewoon voor twee miljard chips einde oefening. Ja. Want hoe hadden ze het anders kunnen oplossen? Ehm. <lacht> um, nou, sinds 1851 is eigenlijk in de cryptografie de regel... dat je um, het mechanisme, daar ben je open over. En uiteraard je wachtwoorden en je sleutels niet. Maar over het mechanisme ben je nu eenmaal open. En dat stel je publiekelijk ter discussie... en daardoor weet je of je een goed mechanisme hebt. En dus hele nieuwe cryptografie um, is dus iets wat onbewezen is... is dus iets wat je beter niet kunt gebruiken.
0: Ja, in de wereld van... van blockchain en, en cryptocurrencies roepen ze dan... you don't roll your own. He, de, de security... Uh, um, ja. de moeilijke algoritmes... die, die ga je niet lo zelf lopen verzinnen... zeggen ze daar. Nee. Dus dat geldt hier ook.
2: Ja, dus... dus uh, heel tof als iemand claimt dat ze een gepatenteerd... mechanisme hebben. Dan spreken we je over 30 jaar nog wel een keer... en dan weet ik of het interessant is of niet. Ja, ja, ja. Want dit ja. Is...
1: In, in, in dit geval, uh, Brenno... even technisch ben ik wel even nieuwsgierig... Um, je, ze hebben dus uh, met, met, met chemicaliën en met, met licht en zo gekeken, uh, waar zit fysiek uh, op die chip het cryptografie stukje? Ja. Um, maar wat, wa, um, hoe kon je dan daaruit aflezen um, wat de volgende stap in je hackproces was?
2: Nou, wat bleek is, um, je, je moest een aantal bitjes hebben om zeg maar, die sleutel te achterhalen. Mm. Um, en de helft daarvan was gewoon vast voorgeprogrammeerd, zeg maar. Dus als je
1: okay, die de helpt van het gokwerk was niet meer
2: nodig. Ja, en dan heb je maar 2 tot de macht 16 nodig om te kraken. Oh, dat klinkt niet. Ja, en dan heb je ook nog een bijkomend nadeel. Um, dat is nu eenmaal hoe, hoe dit soort kaarten werken. Uh, je ligt op een magnetisch veld, daardoor gaat die chip werken. Mm -hmm. um, en die chip was niet zo gebouwd dat je als je te veel pogingen deed... Uh, dat hij zou blokkeren. Want anders zou ze een zo kaart hebben. Dan loop je door een poortje bij een winkel. Heb je één poging gehad, ga je door naar de wc, tweede poging, kom je van de wc af en is je kaart geblokkeerd. Zou een beetje ongelukkig zijn. Dus daardoor kun je ook
1: eindeloos blijven proberen. En de, is het dan eigenlijk niet zo dat, dat, dat uh, als je dit soort algemeenheden uit de wereld van de cryptografie kent dat dat bedrijf eigenlijk de overheid belazerd heeft, door, uh, door niet eerlijk te zijn over uh, dat ze voor een verkeerde uh, beveiliging gekozen hebben, omdat ze niet wisten hoe ze het anders werken moesten krijgen. Um, als dat te kwade trouw was geweest, dan
2: zou je dat misschien kunnen zeggen, dat was het evident niet, men heeft het gewoon onderschat. En daarna ja. is er natuurlijk wel eens in de Tweede Kamer niet altijd de waarheid gezegd door die door een topman die er toen zat maar ja weet je dan zit je al in het spel van de paniekvoetbal omdat het ja. iets niet al
1: heeft dan ben je, ja. dat is wel erg genoeg, mooi en toen was je ja. een journalist van het jaar ja, ja. heel
0: uh, ja. zichtbaar um, en uh, ik kan me voorstellen dat volgens allerlei mensen uh, uh, op jou afkwamen met vragen van nou uh, wil, je, wil je ons systeem wel uitproberen of uh, testen
2: maar nee, meer, meer was het spel van hoe, hou, hoe houden we deze persoon op zo'n groot mogelijke afstand? Want als het getest gaat worden, dan valt het om. En dit, dit is nou misschien ook precies een thema waar um, ook, denk ik, Martijn wel tegen aantrapt. Is als je het niet bespreekt of als je het hè, niet durft te testen en je blijft het tegen aantrappen en het, hè, dan de eerste en de beste die het gaat doen en het valt om. Ja, dan heb je alleen het probleem voor je uitgeschoven en krijg je het op een heel ongewenst moment terug. En dat zie je heel veel gebeuren in security.
0: Ja, ook wel in, in algemenere zin in ont organisatie ja, denken dat ze inderdaad intellectueel eigendom ergens op willen of te, te gewoon hopen een concurrentievoordeel te hebben. Ja,
2: ik wens, ik wens je veel succes in, de, in een open wereld. Ja. Weet je, en anders, en anders ga je lekker in China je recht houden, want dan wordt het daar wel gekraakt en misbruikt.
0: Ja. Dus jij bent er een, een absoluut voorstander van dat uh, ook met security dingen, of misschien wel juist met security dingen, uh, dat je open bent over zoveel mogelijk aspecten. Uh, ja, weet je, je de, toen we
2: de, de, de coronatechnologie deden, toen kwam af en toe iemand en die had dan wat gevonden. Al dat niet was dat iets wat we wel of niet wisten, maar dat deed er eigenlijk niet zoveel toe. We zijn gewoon blij mee. Weet je, iemand heeft de moeite genomen om naar je spullenboel te kijken en te zeggen dit is hoe het beter kan. Ja, ja. dan kun je toch alleen maar dankbaar voor zijn.
0: Want dan heb je het over
2: de... Uh, de... Coronamelden, corona check Maar ook, we hebben ook ja. een paar andere systemen gebouwd. Ja, en af weet je, er worden door mensen aan gewerkt. Dus er worden fouten gemaakt. En wij hadden wel heel goed nagedacht over meerlaagse beveiliging. En dus als iets misgaat, hoeft dat niet een probleem te zijn. Maar dat betekent niet dat je die initiële fout niet gaat oplossen.
0: Nee. Nee, sterker nog, als je die eruit kunt krijgen... dan uh, lijkt me dat alleen maar... Uh, uh, aantrekkelijk. Um, hey, even, even, even terug naar, naar jouw dagelijkse praktijk, Brenno. Um, welk apparaat gebruik jij het meest?
2: Uh, dat gaat een wedstrijd worden tussen mijn telefoon en mijn laptop, denk ik. En, uh, uh, je, ja, wil ik denk je dat vertellen
0: ik. wat voor een telefoon en laptop dat zijn?
2: Ik heb een, uh, een uh, Android-telefoon. En ik heb een, een Lenovo ThinkPad met daar. Uh, nu gaan jullie vast lachen. Arch Linux daarop. Arch
0: Linux. Ik heb uh, te weinig verstand van die wereld om te weten of ik daarom moet lachen of niet.
2: Nou, ik ben het, heel benieuwd wat voor de gedacht, OS dat is dan, dan op je telefoon zit. Dus ja, dan moet je veel zelf doen. Dus dat is, uh, vind ik tof. Ja. ja dat gaat Eigenlijk vind ook. ik het wel meevallen, trouwens, dat wat je zelf ja. moet doen. Maar um, heel veel mensen vinden dat uh, poepo heftig.
0: Ja, ja. ja, nou goed, dat geeft waarschijnlijk ook net weer even dat beetje extra overzicht van wat ja. er wel en niet gebeurt in je apparaat. Ja. Hey, en je, je Android-telefoon, is dat gewoon uh, standaard uh, Android zoals die uh, door de leverancier uh, meegegeven wordt?
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, oké, okay, dus uh, je hebt dat niet de-googled of uh, ja. nog op een andere manier zelf uh, geïnstalleerd?
2: Nee, ik heb wel trouwens een tweede telefoon met Sailfish OS, dat is een, 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 een ander besturingssysteem. Um, dat is zeg maar ernstig die googelt, maar het heeft geen zin om dat op een beetje reguliere devices te gaan doen. Dan moet je het gewoon in zijn geheel niet gebruiken. Ja. Dat betekent niet dat ik het maar Google vind dat alles maar goed is of zo. Dat, is natuurlijk, dat zijn ook twee dingen. De realiteit is, je hebt gewoon een aantal functies die we gewoon heel normaal zijn vinden en die zitten nu eenmaal of op Apple of op Google.
0: Ja. Dus als je jezelf die ontzegt, dan... Uh... Is het leven gewoon heel ik vind dat,
2: dat dat een probleem is dat je daar, dat je daar niet meer kunt oplossen. En uh, dat, dan moet je zo massa creëren, dat wordt best ingewikkeld. Um, ik denk dat het eenvoudiger is om de route gewoon via Europa te lopen... en dat dat gewoon in, regu in regulering te gaan doen. Dat is de plek waar dat moet gebeuren. En dit is waar je overheden voor hebt. En, en vind je dat Europa dat goed doet? Ik denk dat wij wel, um, dat wij wel de, de route aan het aangeven zijn. Hè? Ik denk, een paar jaar geleden werd de AVG ingevoerd. Um, dat was de meest belobbyde wetgeving in de historie van de mensheid. Um, en uh, uiteindelijk is die er toch gekomen. Met misschien een paar dingen waarvan je denkt, van, ja, zonder belobby was dat wat anders gegaan. Maar nu zie je daar uh, uh, de, de Cyber Resilience Act uh, komen... En dan kunnen we gewoon leveranciers van software aansprakelijk stellen... als ze slechte software leveren. He, he, het heeft dan 100 jaar geduurd, maar nu kunnen we er ook wat mee. Nou. Dus uh, ja, ik vind dat Europa best wel de, de route aan het neerleggen is. En wij zijn natuurlijk als blok interessant genoeg... voor bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven... om toch aan die wetten te gaan voldoen.
0: Ja, um, maar als Europa zegt dit is de wet... Dan, dan zijn er toch allerlei aspecten... die dan niet direct één op één overgenomen worden door de lidstaten...
2: Oh, daar als heb je nou twee heb smaken van. Je hebt, ja. uh, je hebt een uh, regulering en een verordening. En bij uh, een regulering moet dat in de wet worden over, overgenomen. Dat moet een land wel gaan doen. Maar als ze dat niet doen, moet, worden ze erop aangesproken. Maar verordeningen, en daar die deelt Europa iets vaker uit, hebben rechtstreeks werking. Dus of je nou wel of niet in jouw wet opneemt, het is een verordening. Je moet het uh, doen. Hè, zoals toen voor die QR-code voor... Uh, He, wat wij dan in Nederland corona-check noemden. Dat was een verordening. Dat gaat dan ook gewoon in. En je ziet dat Europa daar echt wel een, een delete in neemt. Wat, je zorg, wat ik zorgwekkender vind. Is dat we dat in Nederland ook niet zelf doen. En we klagen best wel veel over. Dat verlies aan soevereiniteit. Maar jongens. Pak het dan op. En doe er iets mee.
1: Maar ja. Dan heb je op dat thema wel genoeg kwaliteit nodig. Uh, in, uh, in je politieke. Uh, in, binnen de politieke partijen denk ik. Uh, hoe is het daarmee gesteld op dit moment? Ja, dat is als u op een ministerie
2: werkt, even een vraag waarvan ik denk: van uh, oh, dus ik hoor jouw ho ja. jou mening. En ja. Ik ga je daar niet op tegenspreken. Ja, oké, okay. uh, dan
1: hebben we dat ook maar weer uh, klaar. Ik, uh, ik... Ik heb wel een thema wat, me, wat ik me echt wel een hele tijd afvraag en waar ik met mensen zoals jou het liefst op heel veel podia over spreek. Mijn stelling is dat de, de enorm heftige focus van grote organisaties op beveiliging vooral leidt tot onveilige situaties. Uh, um, systemen binnen organisaties zijn zo dichtgetimmerd dat het een beetje voelt alsof je twaalf uh, hangsloten op een uh, fiets hebt gedaan waardoor niemand meer uh, op die fiets gaat. Uh, en eromheen gaat werken. Dat is geen uit... beveiliging, hè? Nee. Oké. Okay. Okay. Nee,
2: dat is geen beveiliging. Dat is onder het mom van beveiliging een systeem ontoegankelijk maken.
1: Nou ja, is... ik heb het gevoel dat, dat, een, dat een deel van de mensen die uh, de grote organisaties uitvluchten. Uh, men noemt ze ZZP'ers, ik vind dat eigenlijk hierarchische vluchtelingen zijn. Uh, dat die zo gestoord worden van, niet, uh, van de frictie die al die systemen, die zogenaamde beveiliging, veroorzaken dat ze gewoon hun werk niet meer kunnen doen. En dan, dan hoor je weer dat bij het UWV... dat, dat copy-paste tussen Citrix en de gewone uh, situatie dichtgezet is... om maar te voorkomen dat mensen informatie kopiëren binnen systemen... wat een deel van je werk is volgens mij. Dat mensen massaal foto's gaan maken van tekst... en op een privé-laptop uh, uh, via OCR die tekst weer extraheren. denk, ja, dit is zeg maar de, 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 het paard over de wagen tillet.
2: Uh, ja... Waren, ja. ja, maar um, wat is jouw
0: definitie van veiligheid, uh, Brenno? Ja, uh, dus is dat een soort van formule? Um, een balans tussen het een en het ander?
2: Kijk, het, veiligheid is denk ik in de kern het proces dat je um, risico's um, ziet, benoemt en daarmee mee leert omgaan, en ze weer terug te brengen tot een niveau dat accepteer, uh, acceptabel is. En, en bij zou je, mij dus
1: kunnen, zou je dus kunnen zeggen dat dat, dat, uh, dat de reflex is. Uh, um, geen risico's willen accepteren uh, in plaats van daar op een nuchtere manier naar kijken zodat het werkbaar blijft ja, ik denk
2: dat dat een hele terechte manier van zeggen is maar ho, wat, het is niet alleen niet willen accepteren het is, je denkt dat je iets uitsluit zonder dat je naar het, naar het kerndoel kijkt en wat heel vaak gebeurt is dat mensen um, op een gegeven moment gaandeweg het proces vergeten waarom hun organisatie of zij ook alweer op aarde waren en daar ook niet meer bij bezig zijn. En dan krijg je dus dat soort draken als inderdaad Citrix en desktops die inderdaad achter verborgen zijn. Maar niet eindeloos lang duren voordat ze opstarten. Dat je echt gewoon acht minuten onderweg bent voordat je mail het een keer doet.
1: ja en Hoe gaat het op Bruno. Hoe gaan we, want dit is echt heel fundamenteel. En dan hebben we organisaties Office 365 geïmplementeerd en dan de helft van de opties uitgezet. Wat, dus dat wat het uh, onderscheidend maakt ten opzichte van Office, uh, ja, dat werkt niet, want ja, dat, dat mag je niet. We hebben voice dictation uitgezet zodat je in elk geval niet met uh, spraakcommando's tekst kunt creëren. Dat je denkt: why? En altijd als argument beveiligen, daarom kom ik bij jou uit. Het argument is altijd beveiliging.
2: Uh. Nou, dat, de, 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 ik denk dat je de, dat, dat argument moet pareren met de vraag welke risico's er nou aan het bestrijden zijn. Wat, wat levert het nou daadwerkelijk op? Ja. En gewoon dat gesprek ook aangaan. En het tweede is, misschien moeten we ook op sommige risico's uh, veel compromislozer worden. Wat mm. is het voor een onzin dat we het oké okay vinden dat uh, software continu faalt? Bijvoorbeeld. Ja. Um, we vinden het bij de 737 Max niet oké. Okay. Waarom zou het dan wel oké okay zijn als we het, als het voor andere doelen gebruiken? En dan wordt gezegd van ja, het is, hé, je gaat, ik ben geen raket naar de maan aan het schrijven. Ja, waarom niet? Ja. Waarom behandel je ja. iets waar mensen elke dag mee werken niet als een stukje uh, technologie wat gewoon deugelijk in elkaar moet zitten? En ja, dat betekent dus de, de, de ook de dat... De keerzijde
0: om... van, daarvan is inderdaad dat je, uh, als je code bijvoorbeeld zo is, dat je, dat je app, je applicatie... Zomaar crashed. Dus dat je dus allerlei tijd aan het verspillen bent van, van de gebruiker.
1: Ja, maar nu ben je ook tijd aan het verspillen met dingen die het eigenlijk niet zo goed doen, door de functie is.
0: Ja, nee, maar dat, dat, dat heeft Brenner natuurlijk ja. eerder al
1: benoemd, de ja. nee, afweging.
0: Nee, maar die precies die,
2: te die. Telt die tijd eens op en kijk dan wat, wat het was geweest als je gewoon wel de dingen deugdelijk had gedaan vanaf het begin. Een van de dingen waar ik bij corona melde echt apen trots op was, was dat vriend en vijand toch wel vond dat het aan alle kanten heel goed in elkaar zat. Omdat we gewoon heel veel aan quality assurance hadden gedaan. En daarna gooi je pas wat op de markt. En dat zal het nog steeds niet perfect zijn, maar we hebben wel gestreefd naar het hoogst haalbare. En wat nu vaak gebeurt is, ik zeg, ik schrijf een stuk code en het gebeurt werkelijk eh, af en toe dat het gewoon niet getest is. Gewoon in het geheel niet. Want als je dat had getest, dan hadden we dingen gezien. En daar gaan we dus een hele markt mee opzadelen. En dan is risico, ik vind Als je nou zei in het begin, wat vind ik nou vieze woorden? Risico's accepteren, dat is misschien een hartstikke vies woord. Doe dat nou eens niet. Nee, in ieder geval niet zonder dat je er goed over nadenkt En ik mag... Ja. En, Um, ik ben het dus gaan uitzoeken en mensen die dat dus nu nieuw binnenkomen bij het ministerie en zeggen ja, maar dat is een risico wat ik accepteer. Dan is het nee, want jij mag het niet accepteren, want je bent de minister niet. Dus dan moet het de lijn in. Dus ik laat ze nu een hele lange nota schrijven waarin ze uitlopen en dan mag de CIO een keuze maken. Dat is het proces. Dus weet je zeker dat je een risico wil accepteren of gaan we gewoon die drie regels codes een keer goed schrijven? Ja. Ja, precies. En, en, dat dat is, dan... dit is, en dit is echt heel fundamenteel, want het is mentaliteit. Wij, ik heb een van de ontwikkelaars die dan altijd zo'n schapje zegt... ...oh, toen ik dit programmeerde was ik vast heel dronken. En um, die fixt gewoon zijn shit. Mm -hmm.
0: Maar het had gewoon niet zo moeten zijn in de eerste plaats? Of, nou, of... Wij
2: zijn super gemakzuchtig op een punt waar je het juist... ...weet je, dingen weg ding omweg, automatiseren super tof... Maar het proces om dat te gaan doen maken we, maken we dus super, uh, daar willen we niet goed over nadenken. En, en Martijn heeft een heel goed punt gemaakt van, uh, van e-mail, um, dat mag van hebben op de brandstapel.
1: Ja, dat is een um, jaren negentig oplossing toch? Nee, jaren zeventig zelfs. E-mail, ja neem maar voordat... Nee, 1983,
2: 1983 is de eerste e-mail gestuurd.
0: Ja. Mm -hmm maar dat mag op de brandstapel zijn Martijn en dat, wat vind jij daarvan? Ja, dat,
2: vind, dat, dat, is, dat is eigenlijk wel de juiste manier van kijken, van levert dit nou voor dit doel het juiste op en doe nou. eens niet Weet je hoe vaak hebben we niet op podia podium gestaan, kopietje paspoort in je mail stoppen, ik zou het niet doen ja. en dan kijkt iedereen je glazig aan en die knikken allemaal ja, hij heeft gelijk en wat gaan ze daarna doen als ze op vakantie willen bam, kopietje paspoort in je mail hoppakee, daar gaan we weer ja. En dan zijn we verbaasd dat er vroeg of laat... een keer zo'n mailbox wordt gehackt... en dat je hele persoonlijke archief wordt gestolen.
0: Ja, dus dan, dan komen we bijvoorbeeld op die digitale hygiëne. Uh, mm -hmm. dat je, je moet je rommel niet zomaar rond laten slingeren.
2: Uh, nee, maar in je, huis, moet, je moet is gewoon melden over wat je met data doet. En ben, ik ben dus bezig met dat OpenCAD-project uh, mm -hmm. voor security. En eigenlijk het enige wat wij doen... Is informatie in de security context goed organiseren. Dat is alles. Op ja, de juiste plek, we... met de juiste relaties, elkaar in verband gebracht, zodat je iedere vraag eraan kunt stellen en je altijd wat kunt vinden.
1: Nou, wat we keer op keer merken, Brenno, is dat um, uh, we horen veel over digitale geletterdheid. Hè? Er zijn ook wel beleidsvragen over en zelfs uh, kamervragen. Um, maar. Wat, wat me opvalt is dat, er, dat je hebt niks aan digitale geletterdheid zonder informatiegeletterdheid. Dus, dus wat je ziet is dat de, het discours over informatie gaat over fake news, hè, media wijsheid, want dat is lekker populair en klikbijt. Maar het fundamentele gesprek over hoe leer je omgaan met informatie wordt niet gevoerd. En terwijl we de hoeveelheid informatie is ontploft bij iedereen, privé en professioneel, uh, dus we leren überhaupt niet hoe, uh, ja, hoe we om moeten gaan met informatie. Jullie ontwerpen daar systemen in. Waar leren mensen? Wat moeten we doen om mensen te leren hoe informatie werkt? Want daar weten we volgens mij bar weinig van.
2: Ja, in je vraag zit het antwoord. Als mensen aan het leren zijn. Dus, dus um, op school moet dat al beginnen. Het hele curriculum moet je daarop
1: gaan aanpassen. En gewoon het denken zit er niet in. Het is heel raar. En de grondstof voor leren, informatie, wordt ja, ja. Als, als los element niet meegenomen. En, en de meeste van juffen ik, weten geef,
2: ik geef mijn security team geef ik tegenwoordig training in uh, verhoortechnieken. Mm -hmm. Niet zozeer dat ze dat ze steek nog. Ik ben er heel wars van als de politie zouden spelen. Maar wat hebben rechercheurs ongelooflijk goed geleerd zijn feiten scheiden van meningen, adviezen en opinies.
1: Mm -hmm.
2: En ik wil dat alle rapportages die wij opleveren van een kwaliteit zijn dat er niet meer over gediscussieerd kan worden. Mm -hmm. Dit is het setje aan feiten. Dus um, ik ben er maar mee begonnen om mensen dat te leren. Dan kun je zeggen, moet je dat doen? Nou ja, dat moet je dus doen omdat het ze niet geleerd is. En het grappige is dat degenen die de cursus nu hebben gehad en degenen die het niet hebben gehad, degenen die hem hebben gehad worden steeds feitelijker, daarmee ook harder en bereiken meer omdat je gewoon de discussie heel feitelijk voert. Ja.
0: Nou, dan gaat minder energie in, in alles ja. eromheen, alle wolligheid. Oké, okay, ik vind dat wel interessant. Um, ja, je zou inderdaad je, je werk en wat je te doen hebt, zou je ook kunnen bevragen... om op die manier de feitelijkheden eruit te halen en, en de meningen eraf te pellen. Ja, nou, dat zou misschien wel meer mensen kunnen doen. Leuk. Uh, uh, even terug naar die telefoon van jou. Welke apps gebruik je het
2: meest? Uh, nou, ik denk dat Google Pay veel gebruikt wordt. Ja? Voor het betalen. Uh, de telefonie-app gebruik ik wel veel. Toch wel. Ja. Uh, de agenda. Uh, ja, en, en mobiel bankeren, wat ik ooit een, een gruwel vond op de telefoon... om heel eerlijk te zijn, gebruik je best wel vaak...
0: Ja, dat is ook omdat je de alternatieven steeds minder voorhanden zijn. Volgens mij, je kunt niet meer zo makkelijk een bank inlopen. Um, welke app heb je het afgelopen jaar voor het eerst gebruikt op je telefoon en zou je niet meer willen missen?
2: Oh ja, dat is dat, ik vind bij park, mobiel parkeren, dat vind ik echt, um, weet je, dan ben je ergens en dan uh, hoef je niet meer naar een automaat. Maar je, je krijgt ook gelijk de goede informatie wat, um, wat het gewoon per uur kost en dat soort dingen.
0: Mobiel parkeren apps. Ja. ja was van de week
2: nog inderdaad. in Den Haag, toen wilde ik een parkeergage in, en ik keek even. Ik denk ik! voor een uur parkeren 24 euro. Weet je wat? Dus ik krijg ik wel even elders. Krijg... Ja, heel goed
0: ja. <laughs> mooi. Um, heb jij uh, uh, zo elke dag ook uh, vaste routines die je uh, hebt voor nou, het werk wat je te doen hebt, de informatie die je uh, verwerkt op een dag?
2: Uh. Los van natuurlijk gewoon bepaalde meetings die je dagelijks of bijna dagelijks hebt. Uh, nee, het is niet zo dat ik heel erg... Um, dat komt ook omdat uh, er zit in informatiebeveiliging natuurlijk iets heel asymmetrisch en iets ad hocs. Dus als je een incident hebt, dan is, dan is de dag heel anders. Um, en er is altijd, er is altijd op een ministerie wel drama. Dus um, uh, ja, af het, je kunt je dag soms heel moeilijk plannen. Ja, dat is maar ik, ik stel me wel voor dat je dan dus met alles
0: wat je op zo'n dag beleeft, dat er zaken zijn die je wilt vastleggen, um, uh, die je misschien voor jezelf ook ja. bijhoudt. Hoe, hoe doe je dat?
2: Nou, nu doe ik dat nog veel met LibreOffice. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk uh, worden, worden zeg maar, dingen die je, bijvoorbeeld bij incidenten dat soort dingen gespeeld worden... procesjes verbaal die ik gewoon in kat ga stoppen. Want dan is het meteen aan de juiste objecten gelinkt.
1: Even, ik, ik ken kat niet. Ik hoor je het een aantal keren noemen. Uh, 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 hoe leg je dat in je jenneke taal uit aan een zaal met mensen? Dan
2: zou ik eigenlijk zeggen, kat is een grote compliance machine. Wij, ver, wij verzamelen, of sorteren data heel erg goed, waardoor je... ...systemen echt kunt linken aan
1: alles wat er omheen gebeurt. En het, dus is wij hebben een, het is soort obsidian voor organisaties in plaats van... voor Het
2: is een goed uitgedacht datamodel met daar een heel ecosysteem omheen... ...om ook zeg maar, die, de relevante data bij elkaar te harken. Maar in de kern is het gewoon... ...we hebben heel goed nagedacht over hoe hoort data in elkaar te steken. Uh -huh. en dan is het dit is security gerelateerd en privacy gerelateerd maar dat kun je natuurlijk eigenlijk voor een heleboel andere dingen ook doen uh -huh. hey, boekhouding is bijvoorbeeld ook zo'n mooi voorbeeld waar het ons prima is gelukt dat heel goed te automatiseren zou, yeah. het zou hier dus ook moeten kunnen het, nou, het kan gewoon als je een keer gaat zitten en de tijd neemt om dit goed te doen en dat is een eenmalige investering en daarna hoef je het niet meer te doen maar dat zou automatisering ook moeten zijn. En niet met, ik ga door op de manier, ik heb een kaartenbak. Uh -huh. En die kaartenbak ga ik nu digitaliseren en nou heb ik automatisering gedaan. Nee, echt niet. Nu heb je een kaartenbak gedigitaliseerd.
1: Als luisteraar uh, denk ik, hier moet ik echt meer van weten. Dit klinkt interessant. Op welke plek beginnen ze dan? Uh, Opencat.nl uh, Met een
2: CAD. Nee, met een K, echt van het beestje. Kat, open kat. Ja, oké. Okay. En dan, dan horen ze de kat die net zo mouwde, die kijkt hun dan recht in het gezicht aan.
0: Oké. Okay. <laughs> okay. um, nou heb ik uh, in, in andere gesprekken en in andere uh, uh, nieuwsberichten links en rechts ook van alles gelezen over uh, organisaties die met Big Data gaan werken. En Data Lakes en uh, Ronald Damhoff die op een gegeven moment zegt we hebben een uh, grote dataschuld. Uh, want we zijn ondertussen al hè, nou misschien met computers nog niet honderd jaar maar we zijn echt al heel lang bezig met informatie verzamelen dat noemen we dan data en dat is heel vaak niet goed gestructureerd uh, is uh, OpenCAD een stuk gereedschap waarmee je dat ook voor data die niet met privacy en security te maken heeft uh, zou kunnen adresseren?
2: als je wil nadenken over de structuur wel maar kijk als mensen beginnen al met zo'n term als data lake en dat wordt mm -hmm. niet verder ingekleurd ja, dan is het een zweefterm. Weet je, wat is nou een data lake? Ik bedoel, je stopt toch geen data in water? Dus um, uh, hou eens op met die termen. Um, kennelijk bedoelen ze dus een hele grote collectie van gegevens. En al, omdat ik dan er niet over na wil denken hoe dat zit... dan gooi ik het maar in een, in een lake, zodat ik, ja, dan zie ik later wel weer hoe ik het eruit ga vissen. Dan komt er wel automagisch... Uh, ja, weet je, dus, dus, dit is al zien. echt zo'n zo term als een dataleek... is voor mij meteen al een hele rode vlag dat mensen bezig zijn en eh, dat, dat al niet heel erg hebben doordacht en eh, wij gaan ook dat, dat, die hele trend zijn wij ook aan het ondersteunen, hè? er zijn dus gewoon oplossingen om vooral ongestructureerde, sorry, ongestructureerde data zo te laten en dan gaan we gewoon kijken of we te later nog uit wat, wat uit kunnen gaan trekken en met big data ook en dan hopen we dat we dan de juiste associatie met, met elkaar maken en dat het kloppende dingen zijn, maar als het niet zo is ach een beetje pech voor degene die dat dan betreft. Hou daar gewoon eens mee op en ga eens eens dus nadenken wat je wilt doen en wat je eruit wil halen. En, so en sorteer je data goed. En als je dat hebt gedaan, dan kun je bijna elke vraag wel stellen.
0: Nou, ik ik moet nu niet onwillekeurig denk ik, toch denken aan uh, alles wat we de laatste weken lezen over ChatGPT en. Uh, um, die Bing-variant die zo lelijk te mist in lijkt te gaan. Zijn, is, is dat ook... Um, en misschien zit ik buiten jouw kennisgebied, toe, maar uh, zijn dat niet ook voorbeelden van data waar te weinig structuur in zit die daar aan gevoerd zijn, waardoor JGPT ook er niet zoveel nuttigs mee kan in sommige situaties?
2: Nou ja, die vind ik ingewikkeld, want ik heb nog niet goed genoeg naar GPT kunnen kijken, eh, want het kan best zijn dat ze op, bepaalde, eh, op bepaalde data juist heel erg goed het systeem hebben gevoerd. Um, weet je, je hebt van die, van die um, uh, um, engines waar je bijvoorbeeld uh, tekeningen of uh, uh, foto's mee kunt laten maken, uh, mm. die werken gierzelig goed. Ik heb meer overeenkomsten ja. gevonden.
0: Wow. <laughs> hallo Siri, je mag je er even bij Ja, precies, een soort hallo
2: Siri. Ja. <laughs>
0: God. Ja, die, Er zijn systemen die werken al akelig goed, dus daar -no is dat right. heel goed gelukt.
2: -no ja, dus dus ik, ik denk niet dat dat in dezelfde categorie is. Wat wel weer met nee. AI, vind ik, een heel groot probleem is dat we dan uh, hebben gezegd. We weten niet meer hoe we tot de conclusie komen, omdat we dat dus niet hebben goed hebben bijgehouden. Nou, ja. Ja. Bij CAT zagen we die dus ook van verre aankomen. Dus wat wij hebben gedaan, is iedere stap gewoon forensisch borgen. En daarmee bewijs ik gewoon dat het wel degelijk mogelijk is om iedere stap te volgen. Alleen, ja. het zou een flink stukje administratie opleveren. Nou, vanuit security wil je die administratie ook, want je wilt kunnen bewijzen en waarom je een alert hebt. Ja. En ik vind dat we met AI veel te makkelijk meegaan met uh, de marketeers... die zeggen van ja, nee, dat kan niet. En dus we kunnen echt van alles doen met die technologie... behalve een fatsoenlijke administratie bijhouden. Heel raar verhaal.
0: Ja, ja, heel, heel, ja onwaarschijnlijk ook inderdaad. Ja. Hey, um, um, dus je hebt, je hebt niet zo heel veel dagelijkse routines. Heb je wel een, een archief voor jezelf bijvoorbeeld... waar je dingen in bijhoudt?
2: Uh, ja... En, en hoe geef je dat vorm? Uh, ik sorteer uh, heel erg op, op zaken. De zaken dus, als, in als in gebeurtenissen? In, nou ja, gewoon...
0: De zaken over je chipkaart? Uh,
2: ja, ja, daar zijn er dan wat meerdere van. Ja, precies. <laughs> maar een bev beveiligingsincident is een zaak. Maar ook bijvoorbeeld een risico-inschatting kan een zaak zijn. Een systeem kan een zaak zijn. Ja.
0: Uh, oh. uh, en... en en heb je daarvoor je eigen um, persoonlijke kopie van de open kat draaien?
2: Nee, ik doe dat echt heel ouderwets in directories. In directories
0: gewoon. Net zo makkelijk. Ja, die zijn er
2: toch. Nee, maar maken. het werkt.
0: Ja. Um, je, je, je zei net zelf al van, uh, nou, je bent redelijk digitaal fit. Je uh, zit ook typisch in een tak van sport waar je continu wordt uitgedacht om fit te blijven. En... Uh, uh, alert te zijn uh, maar als je nu even terugkijkt op, op die ontwikkeling die je zelf doormaakte van, je, van toen je vijf was en aan het programmeren zo waar je nu bent, zijn er ook um, bijzondere uh, uh, groeispeurts geweest?
2: Uh, inzichten
0: bijvoorbeeld?
2: Ja, ik vind dat ik de laatste jaren in een enorme groeispeurt zit, maar um, ja. natuurlijk ook in het begin überhaupt. Um, ik vind dat het eigenlijk, het hele, ja, het klinkt zo, zo obligaat, maar ik vind, het is wel zo, het hele leven is gewoon één grote leerspeurt en groeispeurt. Mm -hmm. En elke keer als je wat anders gaat doen, dan moet je een heleboel bijleren en dat is best wel tof. En als dat niet gebeurt, of dat ik, ben ik niet mee dan ga ik iets anders leren. Ja. Weet je, dan ga je leren op, op een bootje varen en wat daar voor spelregels en dingen bij zijn. Of dan ga je uh, hoe een wet in elkaar steekt leren, of...
1: Hoe is het om van journalisten in het spectrum van de ambtenaren terecht te komen? Wat, 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 was dat niet een, hoe lang heeft dat geduurd voordat je daar aan gewend was, aan die, uh, aan die shock? Aan het, aan het ambtelijke ben ik nog steeds niet gewend. <coughs> aan het,
2: um, ik vond de journalistiek um, een aantal dingen heel leuk, maar ik vond ook journalisten naar elkaar toe helemaal niet aardig.
1: Dat hoor je met en, regelmaat. Uh, ja. ja,
2: en um, ik vind... Hoe nu collega's naar je, en natuurlijk niet iedereen, maar de meeste collega's vind ik gewoon echt heel lief en aardig. Mm -hmm. En proberen gewoon ook met elkaar tot iets te komen. Mm -hmm. En het is wel heel fijn als, als niet iedereen, de hele dag je, je collega's je vliegen zitten af te vangen. Dus ik vind het eigenlijk wel, uh, dat, dat gedeelte vind ik wel echt heel mooi. Alleen, um, ja, het ambtelijke vind, blijf ik ingewikkeld vinden. En ook daar geldt voor je voor, dat kun je prima voor een heel gedeelte weg automatiseren. Ja.
0: En lijkt dat dan op wat je net zei over nou, bijvoorbeeld de, de administratie, die hoort bij Open Kat bij het leggen van relaties en zorg dat je kunt bewijzen. Wat een, uh, is dat ook ambtenarij in jouw. Uh,
2: nee, maar dat, de, de, die is terecht. Omdat het zo is en omdat je wil kunnen bewijzen waarom je iets roept. ...hebben we dit dus gebouwd... ...en mm -hmm. um, klopt het ook... ...en dat is ook een deel van dat wegautomatiseren. Overigens... He, die, ...dat ambtelijke is niet alleen... ...bij de overheid. He. Bij grote bedrijven is ja. het niet minder Sterker ja. nog, uh, ik heb inkoopprocessen... Ja. ...bij hele grote bedrijven gezien... Um, dat, ...dat op een gegeven moment werd gezegd... ...ja, het kan tot zes maanden duren... ...voordat uh, je bent opgevoerd in het systeem. Ik zei, nou dan kom ja. ik dan wel weer terug... ...voor je incident. ja. En dan blijkt het opeens wel sneller te kunnen. Ja, precies. Ja, en
0: dat, is een, dat, dat noem jij ook ambtenarij? Dat is een soort van overbodigheid van regels en ik noem, Nee, ik noem duurs, het bureaucratie. Is het? En, bureaucratie
2: um, um, bureaucratie helpt niet, zeg maar. In, bureaucratie is nuttig als je het zou houden op. op de processen en die processen, dus uh, ook geautomatiseerd vorm zou geven. Dan zou bureaucratie wel eens heel erg veel te kunnen werken. Want wat gaan we doen? Is het, het gaat eerst naar Likle, uh, zijn bureau, daar blijft het zes, uh, zes weken liggen. Uh, dan gaat het naar zo'n bureau, daar blijft het zes weken liggen. Dan komt het weer terug op mijn bureau. En dan moet ik nog een keer bij jou langs en nog een keer bij Martijn langs. Dit kan toch een
1: release cycle van 18 weken voor een stukje software? Ja. Ja. Maar Brenno, deze tijd van snelle veranderingen en ongelooflijk veel dynamiek en complexiteit en ambiguïteit vraagt toch op een heel andere manier van werken. Dat, dat hele idee bureaucratie, ja, ik snap de functie daar wel van in de rechtsstaat, alleen we hebben er echt veel te veel van. Bijna alle grote problemen zijn bureaucratische vraagstukken geworden. Omdat we, omdat we het niet in een paar seconden kunnen doorlopen. Ja, Weet
2: je, zo'n inkoopproces, als dat dus volgens hele standaardregels gaat... dan kan het toch binnen een minuut of twee, drie doorlopen zijn. Zou je zeggen. En, ja. en juist het standaardiseren is wat ICT enorm goed kan. En wat we dan vervolgens gaan doen... is daar dus allerlei stappen tussen gaan zetten... die zo enorm vertragen en verstikkend werken. Mm -hmm. um, maar als ik online een verzekering afsluit bij Allianz... Heb ik helemaal, dat is super bureaucratisch en procesmatig. Maar het werkt als het niet. Mm -hmm. En dan echt gewoon drie minuten later heb je dus, heb je, dus je goede ka kaart in je mail zitten. Mm -hmm. ja. Dus het kan wel degelijk.
1: Wat ik me wel eens afvraag, ik, ik heb eens aan een, aan, een, aan een geek gevraagd. Als je morgen een, uh, de, de basisregistratie persoonsgegevens moest nabouwen in je eentje. Uh, en, en dan had je een goede geek te pakken, een goede nerd. Uh, en je wil een database met 25 miljoen records met 200 velden. Uh, hoe lang zou je bezig zijn en wat wou je ervoor hebben? Nou, verder dan 4 maanden en 40.000 komen ze allemaal niet. Dus zeg maar, zo'n systeem bouwen, dat is het geld niet. Het zit, de complexiteit zit hem vast en waar die allemaal mee moet praten... en wat die systemen doen, dus één grote spaghetti. Maar wat ik me wel eens afvraag, van, God, je gaat naar, wat als je naar de kleinste gemeente van Nederland gaat? En je bouwt naast wat we nu hebben... bouw je gewoon verdadigheid voor duizend man iets ernaast. En dan kijk je gewoon een jaar lang of twee jaar lang... Hmm, hoe werkt dit? En, dan, en als het werkt, dan pak je het op één na uh, kleinste gemeente van Nederland. W wat, mister, uh, wat klopt er niet aan die manier van denken om nieuwe dingen te proberen? Um, die manier van denken klopt
2: hartstikke. Alleen je moet, uh, je moet een aantal mensen hebben die op een gegeven moment zeggen... Ja, dit gaan we doen. En uh, Ik sta er dus daadwerkelijk voor open. En... Dat gebeurt heel vaak niet. En natuurlijk wat er bijzonder was bij eh, volksgezondheid tijdens de coronacrisis, was dat daar een directeur informatiebeleid zat rond Roosendaal, die gewoon wel die ballen had en gewoon zegt van kom maar binnen met al die hackers en ga er maar eens een keer op een hackersmanier naar kijken. Ja, maar, dat maar, is maar is passende,
1: in de volgende uitzending, ja
2: ja, ja maar, maar dat, dat was wat fundamenteel anders was van we gaan het nu dus wel een keer doen en als je er gewoon eens een keer een ja zegt en je laat een paar mensen rondlopen je wil niet weten hoeveel dingen wij hebben platgeslagen mm -hmm. gewoon omdat er een paar mensen zeggen en die af en toe gewoon roepen nee, dit is stom en denk er eens een keer goed over na en dat is heel confronterend voor sommige mensen uh, maar het wordt wel
1: mooier, en het het wordt toch mooier. Op, maar het kost ons toch ook miljarden en dan hebben we het over geld niet eens over frustratie maar en die hackers niet hoor Nee, nee, maar dat is mijn probleem. We geven ja. als, als overheid miljarden uit aan dingen die het niet zo goed doen, terwijl er genoeg manieren zijn om te beginnen met een simpel alternatief, om te kijken, hé, hey, wat als we, als we dit eens proberen?
2: Ja, dat heb ik ook wel eens gezegd, want ik, ik zou willen dat ik 50 miljoen had, en dan gaan we gewoon dus de hele zorg opnieuw digitaliseren. Gewoon helemaal opnieuw beginnen.
1: Ja, ja ik, misschien moet ik beginnen met de, is dat de manier om want, te uh, doen? want daar is wel veel te doen, begrijp ik.
2: Ja. mijn ja, dag is het, prima het, gevuld en Apeldoorn is best ver weg van Noordwijk en Hout ja, dat is ook
0: weer waar oh god maar uh, in zijn algemeenheid uh, krijg je bij veel systemen ook de indruk dat, dat ze maar door blijven gaan want er is een richting ingeslagen er zijn investeringen gedaan en ja. dat gooien we allemaal die... niet zo graag weg terwijl met die corona uh, periode was er ook een soort van vrije ruimte want er moest iets gedaan worden wat er niet was
2: en we hadden, en we ik. hadden een de deadline, want als je niet op ja. tijd klaar was, dan had je demonstrerende of misschien wel rellende mensen in de straten. Ja. Weet je, dat, dat, dat gaf ook wel een bepaalde natuurlijke druk, zullen we maar zeggen. Um, maar even dat over die weg ingeslagen, hè. Dit, is, ja. dit is de kern van heel veel ICT-problemen. Ja. Weet je, een van mijn, mijn stellingen in beveiliging is, falen is tof. Um, en ik, be, ik benade risico's dus als mode effect, met de failure mode effect analysis. Oftewel, hoe gaan dingen verkeerd? Want dat willen we uiteindelijk... Weet je, Als het mis is gegaan wil je weten... wat zijn nou die factoren die daartoe hebben geleid? En wat kan ik daarmee nou doen? Maar dat begint met het accepteren dat uh, falen gebeurt. En dat betekent dus ook dat je soms op je schreden terugkeert... en dat dat oké okay is. En we moeten mm -hmm. ook van die toxische sfeer af... dat als je een fout maakt in de ICT... dat dat heel erg is. Mm -hmm. Ja. Je, je lost het op, je zegt sorry en we gaan weer door met het leven.
0: En hoe vaker je op die manier sorry gezegd hebt en dingen opgelost hebt, hoe, ja, ja. hoe beter je eigenlijk bent geworden en hoe beter jouw spullen ook geworden zijn als het goed is.
2: Ja, en, en ook zeg maar, ICT die wordt gedaan en we, dat alles en iedereen aan de kant drukt en we mogen nooit een vraag stellen of nooit wat ervan zeggen, uh, dat, is, dat is per definitie gewoon al een mislukt project. Je moet alleen nog een keer naar boven komen. Weet je, we ja, hebben ook wat je eerder in. Uber op deze manier een heel goed idee was. En tot we erachter kwamen dat over de rechten van, van uh, taxichauffeurs zo heen stappen. Uh, ja, dat ja. dat eigenlijk gewoon heel toxisch en gewoon gevaarlijk is. En echt slecht.
0: Doet me ook denken aan wat je eerder in het gesprek zei. Hè? Dat, uh, dat je, je vindt het onbegrijpelijk dat iemand uh, slordige code kan opleveren. Omdat dat dan de tijd van de gebruiker uh, verkwanselt. Moeten we als gebruikers van. Office software van nou, noem, noem alles maar wat in grote organisaties gebruikt wordt. Moeten we als gebruikers in opstand komen? Is dat een manier om, uh, om misschien toch wat verandering nou, te Die opstand komt er nu te met de Cyber
2: Resilience Act waarbij je gewoon een leverancier aansprakelijk kunt stellen. En ja. je ziet het je ziet nu al gebeuren hè, dat bijvoorbeeld een gemeente wordt gehackt en dan... Uh, dan wordt de beheerspartij voor de rechter gesleept, bedrijven hebben dit ook al gedaan, de rechter is heel duidelijk, jij, bent, jij krijgt maandelijks geld om iets te doen, daarbij hoort ook de omgeving veilig houden, heb je niet gedaan, alsjeblieft de rekening van de hek. En ik denk dat dat soort mechanismes heel gezond zijn, dat het allemaal niet meer zo vrijblijvend is en uh, dat je maar over de rechten van mensen heen kunt stappen. No. want je gaat wel met persoonsgegevens van mensen om en daar, hoort wel, daar hoor je wel serieus bij stil te staan
0: ja.
2: en misschien moeten we het maar eens gaan zeggen, maar ICT'er ICT zijn is gewoon een vak ga je aanpak ja. doen ja.
0: precies, dat zou toch wel mooi zijn
1: Marie-Louise ja. dus <coughs> van uh, Bosje die heeft uh, vaak over zich, ook kunnen omgaan met je digitale werkgereedschap? Dat is een ambacht. dat is een vak, dat hoort erbij. Um, als je op de financiële afdeling werkt en je snapt niks van het financiën... ...dan kom je er niet mee weg. Doe, werk je de hele dag achter de computer en begrijp je dat ding eigenlijk niet... ...dan kom je er prima mee weg. Hoe dan?
0: Ja, dat is raar.
2: Ja, en, dat heet marketing. Want dan gaan we al die rare termen gaan we roepen... ...als, als uh, data lakes, informatierotondes en, en dat soort dingen... In plaats van dat we gewoon de bij het naampje noemen. Maar dat kunnen we niet, want we weten eigenlijk niet waar we het over hebben.
1: Ja, nou, en, dat, en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Als je geen handelingsperspectief hey. hebt voor medewerkers met je verhaal, laat dan maar zitten.
0: Nou. Hey, um, uh, uh, Brenno, we, we naderen volgens mij een afronding. Uh, met wie zou Martijn en ik ook nog eens moeten praten voor deze podcast, wat jou betreft?
2: Ik denk dat iemand als Jan Kloppen wel iemand is... waarbij je zou kunnen praten.
0: Oké, okay, dan gaan we die op ons lijstje zetten. En wat moeten we hem vragen?
2: Um, ik, hij doet heel veel crisis-ICT. Dus als het huis in de fik staat... dan, dan bel je Jan, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan zou ik gewoon zeggen... waarom staan veel huizen in de fik?
0: Ja, ja precies. Ja, en dan, dan horen we wel wat dus de voor de hand liggende manieren zijn om dat in de toekomst te voorkomen. Mooi. Hey, uh, je bent best digitaal fit. Uh, um, heb je nog een soort van ding wat je in je leven graag voor elkaar wilt krijgen... wat je tot nu toe nog niet zo gelukt is binnen de context van digitale fitheid?
2: Nou, ik zou best wel willen dat we straks in Nederland zo ook digitaal veilig zijn... dat um, en dat we daarin gewoon leidend worden. En daar zou, daar zou ik echt wel een grote rol in willen spelen. Gewoon, jongens, okay. het kan wel degelijk op een andere manier die wel veilig is, die wel de technologie enebelt Alleen dan eh, zonder alle bla-fla en bullshit eromheen. Mooi
0: streven. Nou, dat gaat denk ik ook wel lukken. Um, ik wou naar de afronding toe met jullie wel nemen. Um, ik bedank de sponsor voor deze, uh, die deze podcast mogelijk maakt. De Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid. Daar werk ik zelf op dit moment ook. Um, de show notes, als ze komen, kun je teruglezen op bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Uh, waarschijnlijk is het handiger om gewoon de community van de digitale fitheid op te zoeken. Want daar staan alle uh, afleveringen onder elkaar. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken. Zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gasten Likle de Vries. Onze speciale gast was vandaag Brenno de Winter. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg uh, Digitale Fitheid op Twitter. Tot de volgende keer.